0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Premier jour après la fin d'un monde, le podcast qui a pour vocation chaque mois d'interroger comment chacun et chacune fait face aux angoissants défis d'un monde qui semble s'effondrer de jour en jour. Un mois, un thème et deux épisodes qui se suivent et peuvent s'écouter indépendamment. La parole d'un ou d'une spécialiste, de la poésie, de la musique, un peu d'humour et surtout, les mots des autres. Les mots de ceux qui se demandent, qui affrontent, qui s'en foutent, qui oublient et qui vivent avec. Premier jour, ce veut être le vecteur de nos angoisses, de nos interrogations et de nos récits autour de ce qui semble nous laisser impuissants.
1: Si on regarde les origines du théâtre, par exemple, et si on va juste. Euh, si on regarde du côté de l'Antiquité, euh, le premier théâtre construit au monde, qui est Epidore, euh, les Grecs ont choisi l'endroit où ils ont implanté leur théâtre en fonction du paysage. Et ensuite, ils ont fait tout ça. Quoi. C'est-à-dire que la question de, d'être lié à la nature, d'avoir une conscience écologique, elle était, on ne peut plus là, mais en plus, ils ont fait même plus fort, puisqu'ils ont implanté Epidore à cet endroit-là, parce qu'il y avait euh, un village, enfin une ville, dédiée à la divinité de la médecine. Ils se sont dit, bah, puisque les, les patients viennent se faire soigner, euh, on va construire un théâtre de 16 000 classes, quand hein, même, et, euh, parce qu'ils considéraient tout simplement que le théâtre, le chant et la danse, ça faisait partie de la thérapie.
0: Ce mois-ci et pour deux épisodes. Premier jour podcast invite le spectacle vivant au creux de votre oreille, à défaut de pouvoir aller remplir les salles de théâtre, de frémir en cœur devant vos artistes préférés, ou de profiter des nombreux festivals de l'automne. Après avoir parlé des liens entre transition écologique et argent dans la partie A, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, nous nous intéressons cette fois-ci au temps. Celui qu'il faut pour faire bouger les choses dans un milieu qui n'a pas la tête à ça, Celui dont on ne dispose pas faute des ressources nécessaires. Et puis, celui de la pandémie. Celui qui a vidé les salles de spectacle et épuisé toutes celles et ceux qui travaillent pour l'art. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas un temps pour tout repenser Je suis Lucille, de premier jour après la fin d'un monde, saison 2, épisode 1, partie B. Le temps long et l'éphémère, les arts vivants en quarantaine. C'est maintenant, et ça commence dans 3... 2, 1.
2: C'est la fin du monde, Michel. Vous ne pensez jamais. À la fin du monde Oui, monsieur. Oh, c'est le soleil qui s'éteint. Si vous deviez sauver un livre, le froid et On la nuit. Moi, je prendrais la Bible. C'est quoi pour vous, la fin du monde
0: Dans cette deuxième partie d'épisode, Valentine et moi retrouvons Margot Lallier et Robin ducancel, cofondateurs d'Arviva avec cet autre professionnel du spectacle vivant. Ils essaient notamment d'accompagner les petites structures du spectacle vivant qui n'ont pas le temps elles-mêmes de réfléchir aux questions de transition écologique.
3: On s'était quitté sur cette question du temps et de l'argent. On a parlé aussi des modèles de financement de, des structures du spectacle vivant qui sont à mon avis un, un angle intéressant à, à discuter maintenant. Ce sont des structures qui dépendent à la fois de financement privé et de financement public, mais qui ont un fonctionnement privé. C'est-à-dire que ce sont majoritairement des associations, on en avait parlé, mais qui portent des projets entrepreneuriaux. En fait, ce sont de petites entreprises et qui donc ont des problématiques de ressources humaines et de financement qui sont... A fortiori les mêmes que celles du, du, du milieu de l'entreprise. Et donc, dans ces mini-micro-organisations euh, hein, où, où il y a très peu de, de, de salariés, euh, évidemment, dans les grandes structures euh, subventionnées comme l'Opéra de Paris ou la Philharmonie de Paris, on ne parle pas des mêmes échelles, mais en tout cas, dans, dans nos adhérents qui sont majoritairement euh, quand même des indépendants et des, des petites salles, de plus en plus de, de grandes structures adhèrent, mais enfin, on, on représente quand même beaucoup de, de, d'initiatives à petite taille. Et euh, nous n'avons pas en interne les moyens de temps et donc d'argent pour euh, faire de l'écologie une euh, priorité au quotidien. Par exemple, on parlait des, la dernière fois des décors. Il, ça prend beaucoup moins de temps d'aller acheter euh, trois coussins beiges à roi Merlin que euh, de faire le tour de son carnet d'adresses pour savoir quelle compagnie a dans son stock de décor trois coussins beiges qui soient en plus en lin fabriqué dans les Vosges et teints mmh. euh, euh, à Marseille et pas euh, à Casablanca c'est ce qui est le cas aujourd'hui, hein. la, la, la teinture du lin se fait au Maroc, c'est, pas du, c'est, un, c'est un fait euh, avéré, y compris quand vous achetez du lin euh, made in France, hein. en général c'est fabriqué en France et, et teint euh, ailleurs c'est pour ça que je donne cette, cet exemple mmh. donc la question du temps et de l'argent elle est, elle est fondamentale, c'est à dire que euh, l'urgence elle est là, mais on est en retard. On est en retard parce qu'on court après le temps. Et pourquoi on court après le temps Parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir plus de temps. Puisqu'aujourd'hui, euh, cette maxime universellement reconnue, le temps c'est de l'argent, elle prend du sens euh, dans la question de l'écologie.
0: Le décalage entre la volonté et la pratique est souligné par Raymond Sarty, scénographe engagé dès le début des années 2000 pour l'environnement, qui a travaillé avec de nombreux secteurs du spectacle vivant. Marion, de premiers jours après la fin d'un monde, a recueilli son témoignage.
1: <rire> bah, c'est beaucoup de choses en même temps parce que c'est, pas, c'est euh, aussi euh, une question économique parce qu'aujourd'hui les matériaux euh, soi-disant bio qui sont fabriqués, enfin c'est pas soi-disant, les matériaux bio qui sont fabriqués euh, destinés sont chers donc ça veut dire euh, qui peut se payer ça donc ça veut dire que le budget, euh, bah, les budgets, déjà euh, vu la crise économique, vu, vu tout ça, les budgets sont en train de diminuer quoi. Ce qui est scénographie un peu partout, ça veut dire qu'on a, on se retrouve avec des matériaux bio qui très chers et dont de toute façon à terme il faudra aussi les inifugés, donc ils ne seront plus bio et plus ciment aussi. Plein. Donc en gros, c'est comme si, euh... allez, je vais faire une petite caricature, c'est comme si on mangeait bio et on roulait en 4x4, mmh. une petite incohérence. Voilà. On en est là hein. après, il après, y a. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, la réserve des arts, il y a plein de choses. Et j'ai entendu encore dernièrement qu'il y avait un tournage à Mulhouse qui avait fait, qui s'était fait, un tournage de film, qui s'était fait uniquement avec du matériel de récupération, y compris les matériels techniques. Donc euh, ça travaille. Mais euh, le delta de tout ça, euh, en fait c'est à plein de niveaux que ça intervient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même tourner, euh, faire des tournées internationales. Bah, on pourrait dire, bah, tiens, le transport de tout ça, ça coûte très cher. Euh, c'est, euh, c'est un teint, on prend une empreinte carbone aussi, Voilà quand on se fait déplacer des gens,
2: des décors.
0: La problématique des tournées est également évoquée par Robin et Margot.
2: Il faut aussi dire que les le spectacle vivant, ce sont beaucoup de structures et d'acteurs qui sont fragiles. Fragiles et donc... Euh, qui priorisent le développement de leurs, de leurs actions, de leurs projets artistiques, etc. Et qu'effectivement, euh, organiser une tournée très concrètement d'une, d'un orchestre à l'étranger ne prenant que le train, ça demande beaucoup plus de temps que si euh, cet orchestre prenait l'avion. Donc ça veut dire que cette, euh, ça coûtera à cet orchestre plus d'argent euh, et que pour un certain nombre de concerts, il faudra que cette tournée dure peut-être une fois et demie plus longtemps. C'est vrai que la question des tournées euh, c'est, c'est
3: une, une vraie problématique pour le spectacle vivant et euh, évidemment pour l'écologie Robin disait très justement qu'en euh, prenant le train par exemple dans une tournée européenne à petite échelle, mettons l'Allemagne, l'Autriche etc euh, les artistes si le choix du train est opéré euh, vont passer parfois une journée, une journée et demie dans des moments de transport il faut avoir en tête que ces journées ne sont pas rémunérées c'est à dire que les artistes sur ces jours-là, ne perçoivent pas de salaire. Et donc, c'est quelque part aussi du temps de perdu pour un système euh, euh, qui, sont, qui, qui, qui est euh, le, le système de, de, de l'indépendance et de l'intermittence du spectacle en, en France. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est la, la, dans les années 80, euh, là, on, on peut revenir un peu en arrière dans l'histoire, euh, dans une période de faste et de, 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 de grands budgets de la culture, euh, qui, qui, qui sont l'histoire hein, de, de, des financements publics de la culture en France, euh, on payait les jours, euh, ce qu'on appelle les jours off, C'est-à-dire les les jours de trajet, les jours de pause. Il y avait un salaire pour les artistes. Aujourd'hui, c'est impensable. On n'a plus du tout les moyens de faire ça. Et donc, évidemment, euh, la logique simple de production, elle va nous amener à à, à être dans une forme de rentabilité immédiate du temps. Et donc, euh, évidemment, de prendre l'avion, etc. Un des engagements euh, forts d'Arviva... Par exemple, ce serait de généraliser le fait de ne pas prendre l'avion pour des trajets de moins de 1000 km et de bannir, interdire complètement euh, les trajets, euh, de, les vols intérieurs. Ouais. Par exemple, on a un de nos membres abonnés, qui fait partie des membres fondateurs aussi, la POP, qui a une, une charte écologique très poussée et qui est en train de mettre ses dispositifs en place, c'est-à-dire de même refuser l'accueil d'artistes qui, enfin, refuser la prise en charge des déplacements des compagnies qui souhaiteraient prendre l'avion pour des trajets de moins de 1000 km.
0: Pour Raymond Sarty, la question du temps dans le spectacle vivant, c'est aussi savoir l'adapter aux nouveaux moyens écoresponsables.
1: responsables Les ingénieurs sont en train de travailler là-dessus. On va utiliser des... bah, toutes les énergies nouvelles, quoi. c'est-à-dire l'éolien, le solaire, enfin toutes. Pas toutes. Bien sûr, on va choisir, on va choisir ce qui est capable. Et puis surtout se dire bah, avec, euh, si on sait produire tant d'énergie euh, en autonomie complète, eh ben, on va faire des spectacles qui seront calqués sur ça. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire des spectacles de 9 heures, parce que de toute façon on n'aura pas 9 heures d'énergie. Donc euh, on aura peut-être 3 heures, 4 heures. Voilà. Donc c'est aussi redimensionner tout ça, quoi. C'est plus on fait comme euh, si de rien n'était à tous les niveaux, c'est on essaye de se remettre au diapason des lieux on traverse et qu'on a choisi.
4: Ce reconfinement, c'est le coup de grâce pour la culture. Tu crois Mais ils vont quand même recevoir pas mal d'aide. Ok, mais c'est une marque de mépris, je trouve, et un mois d'interruption après l'année que le secteur vient de subir, ça va être dévastateur. C'est vrai, moi je m'inquiète surtout des conséquences sur la société. J'avais pris des tickets pour deux pièces de théâtre en novembre, parce que ça m'avait manqué et parce que j'espérais contribuer à la relance du secteur. Vois le bon côté des choses, tu pourras te faire rembourser. Non, je vais en faire don, je pense, c'est pas la question. Au-delà de l'aspect financier, j'ai l'impression qu'un mois sans théâtre, c'est une épreuve terrible pour le vivre ensemble, pour la société. Je comprends, mais j'ai envie de te répondre qu'individuellement, on peut tous survivre sans aller au théâtre pendant un mois, tu crois pas Bien sûr, mais il faudrait réfléchir à l'impact à grande échelle. C'est une privation individuelle, certes, mais aussi collective. Ce sont des rencontres entre une scène et un public, entre des comédiens et des spectateurs qui n'auront pas lieu. Rien ne pourra remplacer ces occasions manquées. Lors du premier confinement, il y avait un effet de surprise. La priorité absolue pour tout le monde était sanitaire. Cette fois-ci, on est rodé, c'est la deuxième fois. On a envie d'avoir une vraie réflexion sur la notion de restriction de l'accès à la culture. Donc là, ce que j'entends, ce n'est pas seulement le désespoir d'un privilégié qui ne pourra pas aller au théâtre en novembre, privé de son petit divertissement pendant le mois le plus pourri de l'année. C'est carrément un cri d'alarme pour sauver la démocratie. Bon, dit comme ça, oui, ça paraît ridicule, mais ce que j'essaie de te montrer, c'est que cette crise sanitaire elle est en train d'achever la transformation du secteur culturel en une industrie dont la seule finalité est de faire du profit. C'est d'ailleurs la seule chose que le gouvernement surveille de près, regarde, les pertes de l'industrie culturelle. Quand la culture est censurée, chaque citoyen subit un préjudice intellectuel et émotionnel irréversible, et qui ne se compte pas en euros. Ouais, à t'entendre, c'est le retour direct à l'état sauvage. Mais c'est exactement ça, ou en tout cas, c'est l'issue à long terme. Le théâtre, c'est un combat simulé. S'il est interdit, il devient réel. Oui, 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 la catharsis, tout ça, quoi, enfin, je le connais. Au fond, je suis d'accord avec toi, j'essaie juste de nuancer tes propos alarmistes sur les conséquences d'un accès certes restreint à la culture pendant plusieurs semaines, mais pas total non plus. Il reste la musique, les films, les livres, les expos en ligne. Mais bien sûr, d'ailleurs, les citoyens ne sont privés que du spectacle vivant. Concerts, théâtre opéra danse etc. Mais c'est ce qui m'inquiète le plus. Cette forme d'art a malheureusement été trustée par une classe dominante déjà extrêmement dotée en capital culturel. Elle est d'ailleurs l'exutoire de beaucoup de leurs névroses. Absolument, là je suis d'accord avec toi, la culture n'est pas un supplément d'âme réservé à des privilégiés. Bon allez, encore quelques semaines et l'on pourra retourner soigner notre schizophrénie dans les salles de spectacle.
5: En gros, personnellement, la pandémie, moi, ça m'a affectée dans mon travail, dans le sens où j'ai beaucoup moins de goût à faire, euh, à faire mon travail, en fait. Enfin, que ce soit euh, professionnellement ou, ou en termes associatifs, parce que t'es toujours en train de travailler pour des trucs qui n'auront pas tu T'es toujours en train de, de faire deux fois plus d'efforts, de, de, voilà, de prendre la tête deux fois plus que d'habitude. Et, euh, et en fait, tout tombe à l'eau tout le temps, quoi. Donc, il y a un moment, t'as juste envie de dire, mais f- foutez-moi la paix, en fait, moi, je
0: veux plus travailler pour rien, quoi le spectacle vivant doit aussi s'adapter au temps de la pandémie et des scènes closes. Pour cet épisode, j'ai été demandé à mon amie Alice, qui travaille pour un ensemble vocal et un orchestre avant, comment elle vivait cette période.
5: Le truc, c'est que vraiment depuis mars, on vit avec l'idée qu'un concert peut ne pas se faire. Et du coup, en fait, tu euh, t'es toujours en train de te demander si tu travaillais pour quelque chose ou pour rien. quoi. tu es toujours en train de te dire que ce que tout ce que tu fais, ça va être annulé, quoi. Enfin, tu prends des billets de train en disant que, de toute façon, tu vas les annuler la semaine d'après. Euh, tu regardes des trucs pour des costumes. Tu, tu fais euh, te, t'emmerdes les gens pour leur demander des fiches de mesure, des infos, des horaires, tout ça. Alors qu'en fait, tu sais que, bon, bah, que ça peut ne servir à rien. Euh, ensuite, bah, tu as tous les trucs. Du coup, c'est un gros casse-tête de... De logistique euh, déjà sur le plateau donc comment est-ce que tu fais tenir tout le monde enfin moi j'ai jamais fait autant de géométrie de ma vie en fait je me suis retrouvé recalculer des trucs avec des pibes enfin si tu penses le, la chose en termes de carré ou en cercle est-ce que tu gagnes de la place euh, donc voilà tu, enfin, tu reconfigures quand même un peu tout, tout ce qui tout ce qui paraissait évident et facile
0: devient hyper compliqué pour Arviva la crise du covid peut aussi être l'occasion de profiler des temps meilleurs
2: on parlait aussi du fait qu'on était en retard. Euh, ce qui est intéressant de dire, c'est que donc, on est actuellement à une quasi centaine d'adhérents à Cher Viva, et que certains nous ont confié lors des entretiens, des premiers entretiens qu'on a eu avec eux, que la question écologique les préoccupait depuis longtemps, et qu'ils n'avaient jamais pris le temps de s'y atteler parce que mmh. toujours pris par d'autres urgences qui sont, on le redit, le développement de leur activité prioritaire, de la scène, etc., de leur production. Et un point positif de la crise du coronavirus, c'est que certains euh, ont eu un peu plus de temps que d'habitude et se sont enfin à la question, qui a coïncidé avec la création en plus d'Arviva, ce qui fait qu'on s'est retrouvé là euh, un certain nombre d'acteurs à pouvoir enfin passer le pas et, et s'y mettre.
0: Malgré cet optimisme, Valentine ne peut s'empêcher d'insister sur la situation critique dans laquelle se trouve le, spe- le secteur de la culture et particulièrement le spectacle vivant. Ici précisément, le secteur de la culture qui est exsangue et le spectacle vivant qui, euh, à l'heure d'annonces gouvernementales qui tombent les unes après les autres, euh, se voit euh, dans des difficultés euh, très court terme
3: euh, qui, sont, euh, qui sont terribles. Je crois qu'il faut euh, prendre un tout petit peu de recul à cet endroit-là. En tout cas, en ce qui concerne le, le, la crise de, du Covid et euh, l'écologie, euh, la priorité, c'est la santé. Voilà. Et, euh,
5: et donc ça, c'est assez éprouvant aussi de te demander euh, putain, est-ce que... Enfin, euh, je me bats pour faire un truc, mais est-ce que ce truc, en plus, il est pas dangereux, quoi Alors, tu dis que tu respectes les règles, que normalement, ça devrait aller, mais tu te dis toujours, ouais, mais en fait, même si j'ai respecté les règles, est-ce que par on ne sait quel moyen. Euh, certaines personnes ne seraient pas contaminées. Donc là, tu t'imagines que tu peux envoyer des gens à l'hosto. Euh, tu, tu te dis, mais en fait, moi, je ne veux, veux pas faire mon... Enfin, moi, je ne fais... suis pas pompier, je ne suis pas... Enfin, moi, je, je, je travaille dans le spectacle, quoi. Moi, mon but, c'est, c'est de créer, c'est de faire de l'art. C'est... Enfin, je ne suis pas censée faire prendre de risques aux gens, quoi. Donc, euh, voilà, donc tout ce que tu fais perd quand même pas mal de sens. Ça rajoute beaucoup d'angoisse. Euh, donc voilà, moi, typiquement, il y avait des moments où j'étais très mal face à ça. Après, il y a un moment où je me suis dit bon ben en fait, euh, faut que j'arrête de réfléchir. Et là, tu te dis que, enfin, es vraiment dans une situation qui est qui est profondément inhumaine et absurde quoi. Quand tu te dis que la seule solution c'est d'arrêter de réfléchir, enfin, puis bon, tu te demandes si c'est pas la solution que le gouvernement a trouvé aussi. Hein, mais voilà. Donc euh, moi, je personnellement, j'ai été beaucoup affectée par euh, par cette pandémie.
3: En interne, on a créé un groupe de travail qui s'appelle Arviva et le Covid. (rire) euh, Où on va réfléchir dans notre temporalité. On va prendre le temps. C'est-à-dire que les urgences, ce n'est pas nous qui les gérons sur cette crise, très clairement. Par contre, on prend le temps de réfléchir à nos pratiques et à ce que ça implique. Si les artistes doivent, à court terme, porter un masque, y compris sur scène, quel type de masque Euh, Si on met des masques en tissu, alors à qui incombe le lavage Enfin, ça pose tout un tas de questions... Euh, extrêmement importante pour laquelle nous souhaitons pouvoir très bientôt faire des préconisations au secteur, c'est-à-dire de pourquoi pas mutualiser encore l'achat groupé euh, de masques euh, avec des tissus français Ecotex, Ecotex, Euh, qui ne sont euh, euh, pas fabriqués euh, euh, par des enfants pakistanais par exemple, ça pourrait être une une bonne idée euh, et qui ne sont pas traités euh, au dioxyde d'argent comme les masques qui ont été distribués à l'éducation nationale Euh, voilà c'est ça ça sur quoi on travaille en ce moment mais dans une temporalité qui n'est pas celle de l'urgence de de la santé, c'est pas notre mission. Mais par contre, évidemment, il faut trouver des solutions. Dans mon cas, par exemple, pour l'ensemble AEDES, on a trouvé des flacons en plastique certifiés responsables, et on donne à nos artistes ces flacons, et ils ont des pompes à de gros volumes pour les remplir, par exemple. Ça, c'est, c'est tout simple. Mais ça permet déjà de ne pas jeter les, les petites bouteilles de gel hydroalcoolique, etc. Euh, éviter un maximum les masques chirurgicaux, encore que euh, il paraît maintenant qu'on peut les laver cinq fois, alors pourquoi pas. Voilà, en tout cas, la, la réflexion... Euh, il est évident que la crise du Covid est une crise avant tout écologique, euh, et, et presque avant d'être sanitaire, ça c'est évident, mais c'est un sujet qui nous dépasse et on n'est on, on pas ni scientifique, ni expert de ces questions-là. Par contre, euh, il est certain que d'un point de vue très pratique, euh, il va falloir s'emparer aussi de cette question-là.
2: Et je crois que c'est le, 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 le grand côté positif que moi j'ai envie d'y voir, c'est que la situation est critique, c'est, c'est, le, 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 on est tous très fragilisés, et, et on est d'une certaine manière un peu abattu. mais je crois que du coup c'est, c'est une sorte d'électrochoc qui nous sert euh, à, à nous atteler à la tâche plus que jamais, à prendre le temps enfin de le faire, euh, et ça, rend, ça, ça met énormément de perspectives, c'est-à-dire qu'on voit de manière beaucoup plus évidente qu'avant euh, qu'il est évident qu'on doit euh, se bouger, euh, agir, continuer à revivre, euh, euh, susciter les adhésions les, les plus nombreuses possibles, faire force de propositions, inventer une sorte de, de, de nouveau modèle, de, de, en fait de, de, d'établir de nouvelles valeurs pour notre euh, fonctionnement et d'aller chercher euh, le soutien autant des pouvoirs publics que privés, de faire du lobby, Euh, d'imposer de nouveaux critères euh, au CNM, le Centre National pour la Musique, etc. etc.
0: Et puis le temps de l'art, c'est relatif. Ce qui compte, c'est l'instant, comme le souligne Raymond Sarty.
1: Une dernière chose peut-être aussi, qui va du côté de... On parle des arts vivants, mais c'est quand même euh, des arts éphémères. Donc ça, c'est intéressant aussi, la question de de l'éphémère. Typiquement, euh, c'est quelque chose qui existe un temps et qui, qui meurt après. Savez-vous que le plus vieil insecte du monde s'appelle l'éphémère, il a 400 millions d'années, il est toujours vivant, Euh, il vit vit qu'une journée, et il a que deux fonctions, enfin une fonction précise, c'est d'une part nourrir les oiseaux, et quand il nourrit pas les oiseaux, il meurt en masse, et quand il meurt en masse, il tombe sur le sol et ça fait de l'engrais. Je trouve que l'image est plutôt belle. Moi, je suis pas devenu architecte parce que... Enfin, je suis devenu archi... je suis scénographe parce que je ne voulais pas devenir architecte, parce que j'avais pas envie de... d'avoir des choses qui durent. Voilà. Donc, euh, ce choix-là, il s'est fait vraiment aussi en fonction de ça, parce que j'adore cette idée que tout d'un coup, euh, ça n'existe plus, quoi. Mais pourtant, ça existe. C'est-à-dire que la question de la trace, elle n'est pas la matérielle, elle est dans l'esprit des gens. Elle est, euh, est, voilà, un beau spectacle, ça laisse un souvenir euh, immuable, qui vaut toutes les captations du monde, qui vaut toutes les choses. Quoi. Et c'est ça qui est le plus important, je crois.
0: Premier jour après la fin d'un monde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, Margot, Marion, Juliane et Valentine, et merci à nos invités, Margot Lallier et Robin Ducancel, Raymond Sarty et à Alice pour son témoignage. N'oubliez pas d'aller redécouvrir la première partie de l'épisode si ça n'est pas déjà fait. Toutes les sources évoquées sont disponibles en description, de même que le lien vers le site d'Arviva. N'hésitez pas à aimer et à partager cet épisode s'il vous a plu, et en attendant de vous retrouver sur les ondes, prenez bien soin de vous.